0: Popmusik ist ein Vehikel sozialer Bewegungen und damit in seiner Tradition auch politisch. Die Studentenbewegung 1968, die Bürgerrechtsbewegung in den USA, die Friedensbewegung der 80er, sie alle hatten ihren ganz eigenen Soundtrack. Heute kommen Fridays for Future allerdings ganz ohne eigene Musik aus. Gleichzeitig stellen sich Dutzende von Rapperinnen und Rappern weltweit hinter die Black Lives Matter Proteste. Ist Pop also immer noch politisch oder hat Protestmusik im Zeitalter von sozialen Netzwerken eher an Bedeutung verloren? Und welche Inhalte kann eigentlich ein engagierter Popsong im Krisenjahr 2020 noch transportieren? Darüber spreche ich in dieser Folge vom Bill interview mit der Musikerin Bernadette Lahengst. Ich bin Rukasz Tomaszewski, herzlich willkommen.
1: Interview. Jetzt erst recht. Und mir wird schlecht, wenn ich daran denke, dass wir alle nur noch online liken, anstatt einer anderen Welt Gehen wir die anderen Ticken und die Nazis in andere Länder schicken. Die armen Länder, da werden die sich auch nicht ändern. Die sitzen bleiben und die Zeit vertreiben, die Genießerinnen und die Umverteilung.
0: Und jetzt begrüße ich im Gespräch Bernadette Lahengs. Du bist in einer Reihe von Bands und äh, Kultur- und Kunstprojekten aktiv. Vor allem bist du aber eine Berliner Sängerin, Gitarristin und Theaterregisseurin, die immer wieder durch klare politische Statements auffällt. Und darum gleich am Anfang unseres Interviews die Frage... Welche politischen Akzente kann Pop heute eigentlich setzen?
2: Ich glaube, Pop kann tatsächlich Türen öffnen, kann Dinge auf den Punkt bringen oder kann Menschen zu Gemeinschaften zusammenführen, kann aber auch Widersprüche aufzeigen. Also so all diese Möglichkeiten. Es kann spielerisch Dinge überspitzen, äh, satirisch überspitzen. Also Pop kann da schon alles Mögliche. So meine äh, persönliche Art, mit Popmusik umzugehen, ist ja, Erstmal partizipative Songs zu schreiben mit mhm. vielen Menschen, also Chöre zu gründen und auch aus diesen Chören aus den verschiedenen Menschen heraus Texte zu generieren, also die ihre Geschichten und ihre Biografien und ihre Ideen mit einzubringen und sie dadurch äh, selbst zu ermächtigen, ihre Stimme zu erheben und <lacht> sie, sie hörbar machen. Ähm und sonst, wenn es jetzt keine Chöre sind, dann thematisiere ich das, was ich sehe und geht bei mir auch viel um Selbstermächtigung, Empowerment.
0: Okay, dann lass uns jetzt mal ganz konkret über dich sprechen und was du genau anders machst. Kunst kann den Deckel des Hasses, den Deckel der Wut lüften, das ist ein Zitat von dir. Dein letztes Album, Die Vielen, das kann durchaus als Statement gegen Rassismus, Populismus und für die Kunstfreiheit verstanden werden. Und du hast in diesem Jahr schon so einige Songs rausgebracht, zum Beispiel über die Fluchtrouten und die Festung Europas. Und in der Corona-Zeit hast du sogar eine neue Europa-Hymne geschrieben. Scheint also doch gar nicht so schwer zu sein konkrete politische Themen zu finden heutzutage im Pop-Business, oder?
2: Oh, also die Themen liegen alle auf der Straße oder liegen alle in der Luft oder sind alle im Internet oder sind beim Nachbarn vor der Tür. Also ich meine, jetzt befinden wir uns ja schon seit einem halben Jahr in dieser komischen Blase, Corona-Blase würde ich das bezeichnen, die ja alles, was sowieso in der Gesellschaft da ist, verstärkt, wie ein Kompressor, jetzt aufs Musikalisch bezogen, oder wie, wie ein Gitarrenverstärker, habe ich das Gefühl. Also jede Ungerechtigkeit, soziale Ungleichheit, aber auch Rassismus und Antisemitismus werden irgendwie an die Oberfläche gespült. Aber auch natürlich bei, bei KünstlerInnen die Zukunftsangst oder die Angst, nicht mehr systemrelevant zu sein, die Angst, davor unterzugehen, zu verschwinden, nicht gehört zu werden. Natürlich dann auch von ganz vielen anderen Leuten, die keine Künstler sind, ihren Job zu verlieren. Aber auch gleichzeitig gibt es ganz viele Leute, die äh, jetzt in der Corona-Krise diese Entschleunigung als Chance wahrgenommen haben und die das genießen konnten. Also das gibt es auch. Ähm, und ähm Insofern, also da jetzt die, die Themen aufzugreifen, ist eigentlich gar nicht so schwer. Nur was daraus zu machen, was Visionäres
0: und was Utopisches, das ist dann wieder die andere Frage. Bleiben wir beim Thema die Corona-Krise als Verstärker und in unserer ja ohnehin schon sehr gespaltenen Gesellschaft können wir ja auch gerade ganz gut beobachten, diesen Schulterschluss von Corona-Leugnern und Neonazis samt diesen medienwirksamen Bildern auf der Treppe des Reichstags. Und du hast zusammen mit der Banda Internationale einen Song geschrieben, systemrelevant, über die Widersprüche eben in der aktuellen Situation. Worum geht es da genau?
2: Naja, das ist natürlich auch die Frage, äh, wenn was, wer ist überhaupt systemrelevant? Äh, monatelang wurden die äh, Care-ArbeiterInnen und die Ärzte, Ärzte und Ärztinnen und die SupermarktverkäuferInnen an Balkonen beklatscht, die ihre Berufe als systemrelevant äh, bezeichnet. Aber die Frage ist, ob das in der Zukunft dann etwas ändert an deren Einkommen oder an deren tatsächlicher Relevanz und Respekt in der Gesellschaft, die sich auch monetär äh, ausdrücken sollte. Oder ob das einfach nur eine Geste ist und dann verpufft das wieder. Und genauso natürlich mit den, mit den prekären KünstlerInnen oder Solo-Selbstständigen, die kein festes Einkommen haben, die jetzt gerade in Berlin natürlich relativ viel Unterstützung bekommen, aber was passiert nächstes Jahr, wenn die Clubs immer noch geschlossen sind, was passiert mit den ganzen Theatern, wo jetzt bei einer von 800 Zuschauern höchstens 100 oder 150 mhm. im Zuschauerraum sitzen dürfen, weil die Abstandsregeln eingehalten werden müssen und dann gleichzeitig aber auf diesen Demos der Corona-Leugner, sag ich jetzt mal, ähm, äh, die Leute ohne Maske und ohne Abstand äh, durch äh, Berlin laufen und das nicht verboten wird oder das zumindest nicht ja, eingeschränkt wird hm. oder beobachtet wird. Also ich war am Samstag, letzten Samstag auf dieser Demo und habe gesehen, wie Polizisten so eine kleine Gruppe von Jugendlichen Antifas äh, mit Pfefferspray vollgesprüht haben, als sie losrannten. Und dann gleichzeitig äh, stehen da nur drei Polizisten und tausend Leute können den Reichstag stürmen. Also das geht mir nicht ganz auf.
0: Passt irgendwie nicht zusammen.
2: Nee, und ähm, natürlich stellt sich da auch die Frage, ist, äh, sind diese Corona-Leugner und diese Esoteriker und die Reichsbürger systemrelevanter, weil sie nämlich erlaubt sind als äh, Künstler und künstler
0: Du hast, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, ich glaube zum 1. Mai ein sehr bewegendes Lied mit ganz vielen Leuten rausgebracht, was auch äh, in diesem typischen Corona-Modus des, des Zusammenschaltens über, über Zoom funktioniert hat, eine neue Europa-Hymne. Erzähl uns äh, davon, warum brauchen wir eine neue Europa-Hymne und worum geht es im, im Text?
2: Ich bin Gründungsmitglied der vielen, das ist ja ein Netzwerk, ein Verein, ein Zusammenschluss der Kulturinstitutionen in ganz Deutschland, um sich gegen Angriffe auf die Kunstfreiheit von rechts zu wehren und zu solidarisieren. Und diese Gruppe gibt es jetzt seit drei Jahren und wir haben ganz viele verschiedene Demos organisiert und wollten dieses Jahr am 8. Mai, den 75. Jahrestag des Ende, Endes des Faschismus oder Endes des Zweiten Weltkriegs, äh, zelebrieren als Befreiung, so, feiern sozusagen und gleichzeitig den 9. Mai, den nächsten folgenden Tag, der der 70. Jahrestag ist, der Gründung der Europäischen Union, was kaum jemand weiß, als Anschlusstag auch feiern. Und weil diese beiden Ereignisse natürlich auch was miteinander zu tun haben. Durch die, den Lockdown konnten wir da jetzt keine großen Demos organisieren und haben das dann online auf verschiedene Aktionen verlegt. Und ich habe dann vorgeschlagen, dass ich mit Barbara Morgenstern, auch eine Musikerin, die auch den, einen Chor hat, so wie ich, dass wir eine neue Europahymne der vielen schreiben. Das haben wir dann gemeinsam gemacht. Da geht es natürlich auch um die Öffnung der Grenzen, also was ja jetzt auch gerade in der Corona-Zeit nochmal ganz deutlich wurde. An den äh, europäischen Außengrenzen hängen äh, Tausende von Geflüchteten aus verschiedenen Ländern fest und vegetieren da ein lagern vor sich hin wie auf dieser griechischen Insel Moria und haben keine keine Rechte, können nicht vor und nicht zurück. Ja, und das Recht auf Asyl wurde quasi in der Corona-Zeit ausgesetzt. Und davon handelt dieses Lied und natürlich auch von Solidarität innerhalb Europas. Wie, wie steht man da füreinander ein? Oder macht jedes Land dann doch wieder nur die eigenen Gesetze? Haben wir diese Chance von, von Europa als solidarischer Pakt irgendwie verpasst, also eigentlich wäre das jetzt die Chance, das nochmal aufzugreifen.
0: Du hast einen ganz guten Lauf, gerade wenn es ums schreiben geht, habe ich so das Gefühl. <lacht> Abgesehen von dieser Europahymne und von deinem eigenen Chor hast du mit einem anderen Chor gerade ein, ein Lied geschrieben, ein sehr melodisches, sehr schönes Lied. Und zwar geht es dort um den Chor aus Prolis. Das ist ein Stadtteil von Dresden. Es ist ein Song über Prolis. Eigentlich eine sehr harmlose, sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Aber mhm. das ist zum so richtigen Politikum geworden in Dresden, in Sachsen. Warum? Ja, also ich habe das Lied
2: geschrieben zusammen mit AnwohnerInnen aus diesen Plattenbauviertel namens Prolis und dann ist das gewachsen. Dann habt ihr das Mosaikorchester. Es ist ein Kinderorchester, das es seit ein paar Jahren gibt, geleitet von drei Musikerinnen an, an einer Grundschule, wo Kinder Musikinstrumente lernen, die sie sonst niemals lernen würden, also Blasinstrumente, Streichinstrumente. Und diese Schule ist auch sehr multikulturell. Also es entspricht nicht dem, was man von diesem Plattenbauviertel sonst äh, denken könnte. Also es bringt tatsächlich verschiedene Kulturen zusammen und ermöglicht Kindern ohne Bildungsbürgerhintergrund Kultur. Genau, das ist erstmal das Schöne daran und dann sind die Banda Internationale, mit denen ich ja auch schon seit längerem zusammenarbeite, haben das Lied jetzt eingespielt und sind auch Teil des Videos, was wir gedreht haben im Stadtteil und wir wollten dann bei einem äh, multikulturellen Bürgerfest im äh, Oktober dieses Lied uraufführen, zusammen mit dem Video. So, und dann hat jetzt äh, die AfD zusammen mit den mit der CDU und den Freien Bürgern uns die Förderung für dieses äh, Kulturfest verweigert, weil die Banda Internationale dabei ist. Und äh, wortlaut, wir müssen Proles sauber halten. Sauber halten, von was ist jetzt die Frage? Also sie meinen natürlich, dass die Banda Internationale zu politisch ist, weil sie sich seit Jahren natürlich gegen die AfD und gegen diese Pegida-Demos, wöchentlichen Pegida-Demos stellen, weil sie dort auftreten und sich politisch sehr klar artikulieren. Und die sind der auf die natürlich ein Dorn im Auge und deswegen sind sie der Meinung, sie könnten sie die könnten diese Förderung zurückziehen.
0: Hm. Es geht um einen relativ geringen Betrag, ich glaube 1600 Euro, genau. ihr macht euch da keine großen Sorgen, dass ihr das auf Spendenbasis irgendwie generieren könnt, aber trotzdem ist es ja ein Signal, man kann das ja schon als direkten Angriff auf die Kunstfreiheit begreifen, wenn Lokalpolitiker und Politikerinnen versuchen, kritischen Künstler in die Gage zu streichen, aus. Anderen vom Populisten regierten Ländern schon eine bekannte Strategie, muss man sagen. Also, ich gucke da zum Beispiel auf die Theaterszene in Polen. Mhm. Ähm, ist Polis so eine Art Testballon? Was würdest du denken?
2: Hm. Ja, also sie versuchen das halt überall, wo sie können. Also ich diese Anfragen der AfD gehen ja überall in allen Bundesländern ein. Damit halten sie auch die, äh, das, die Kultursenatoren oder die Ministerien auf Trab. Aber oft kommen sie damit nicht durch. Hier sind sie durchgekommen, weil sich die CDU und die Freien Wähler auf ihre Seite gestellt haben. Es geht ja immer darum, wer kooperiert mit der AfD. Ne? Und ähm, wir mit den vielen sind zum Beispiel eine Organisation, die das versuchen offenzulegen. Da gibt es auch Berichte, kann man online auch finden, wie, wie sehr die AfD in den letzten Jahren versucht hat, Einfluss zu nehmen auf die Kulturpolitik. Also es ist wirklich erschreckend, wenn man das gar nicht weiß, dann denkt man immer, das sind alles nur so schlechte Prognosen, aber sie versuchen das tatsächlich seit Jahren. Und ähm, hier werden sie nicht damit durchkommen, weil es gab schon einen Spendenaufruf und es ist mittlerweile schon mehr als die Gage einge eingenommen worden.
0: Ist poppolitisch, äh, Bernadette Lahengst, Musikerin, Gitarristin, Theatermacherin aus Berlin sagt ja. Sie beweist es durch ihre zahlreichen Projekte. Und ich würde sagen äh, wir hören jetzt einen Song von dir, äh, kannst mhm. du dir aussuchen? Ähm, mhm. Da gibt es so viele, das fände ich jetzt nicht okay, wenn ich jetzt mir einfach einen aussuche.
2: Also vielleicht sogar, oh mein Prolis, weil das ist sehr, wirklich ein sehr schönes Lied, da gibt es auch ein Video, aber ab dem 14. September erscheint das Video online auf Facebook, auf meiner Facebook-Seite, auf der YouTube-Seite und hoffe ich über in allen anderen sozialen Medien.
0: Bernadette Lahengst, vielen Dank für das Interview für Böll Focus.
2: Dankeschön, tschüss.
1: Oh. Mm, 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 mm. Yo, Puls, yo. Du bist arm und doch so reich An Wohnraum und an Menschen mit so viel Verschiedenheit Im Plattenbau, da wartet nicht das Glück. doch im zwölften stock da Gäste spiel ich saxophon Ich fand dir eine Liebe und eine Wohnung mit Balkon Wo sind die eleganten Geschäfte mit Niveau Ein Tanzlokal mit Schlager und mit Roll. Am Puste Blumenbrunnen hängen alle Prodi sauber, denn ich bin für Mülltrennung. Red nicht schlecht über mich, sag es mir direkt und.
0: Die Veranstaltungen in der Heinrich-Böll-Stiftung finden derzeit noch eingeschränkt statt. Ihr müsst aber trotzdem nicht auf die Inhalte verzichten, denn Podcasts, Dossiers und Kommentare, die findet ihr auch im Netz auf böll.de. Unser neues Podcast-Format Böll Regional ist jetzt online. Es stellt inspirierende lokale Projekte aus verschiedenen Bundesländern vor. In der ersten Folge geht es darum, was in München passiert, wenn Konflikte im öffentlichen Raum entstehen, etwa weil Jugendliche zu laut Musik hören und die Nachbarinnen und Nachbarn sich beschweren. Eine Kollegin aus Bayern spricht mit Vertreterinnen und Vertretern von Akim, dem allparteilichen Konfliktmanagement in München. Es ist ein Projekt, in Stadt, das sich um die Konfliktbearbeitung im öffentlichen Raum kümmert, mit dem Ziel, das Zusammenleben auf öffentlichen Plätzen nachhaltig zu gestalten und alle Beteiligten in die Diskussion mit einzubeziehen. Außerdem empfehle ich euch auf der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung das Dossier Zeit für Belarus. Seit dem 9. August protestieren in Belarus Jahrhunderttausende gegen die gefälschte Präsidentschaftswahl von Alexander Lukaschenko. Was als Protest gegen Wahlbetrug begann, ist zu einer breiten gesellschaftlichen Bewegung für Gerechtigkeit und Demokratie und natürlich gegen autoritäre Willkür geworden. Wir sprechen mit Aktivistinnen und Aktivisten der Protestbewegung. Außerdem melden sich auch regionale Akteure in Kommentaren und Hintergrundberichten zu Wort. Abschließend will ich euch noch das Themenheft Transformer, transatlantische Beziehungen im Wandel ans Herz legen. Ihr könnt es euch gratis als PDF auf unserer Seite downloaden oder euch auch den Bell Focus Podcast dazu anhören. Der Blick auf die USA und das transatlantische Verhältnis wird oft verengt auf Präsident Trump und das Verhältnis des Weißen Hauses zu Europa. Das aktuelle Bell-Thema will aber zeigen, dass die USA anders sind, als wir oftmals denken. Eine neue Generation meldet sich dort zu Wort. Mit dabei sind Beiträge zum Beispiel von Rachel Rizzo, Tori Tausig, Laura Putnam, Anima Reh, Mohamed Ahmadjid und auch Nora Löhle. Dies war ein Böll-Interview zum Thema Pop und Politik. Ich bedanke mich bei euch für euer Zuhören und fürs Interesse. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf böllde slash podcasts finden. Abonniert auch gerne unsere Podcasts auf Spotify, iTunes, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl und schreibt uns auf jeden Fall auch euer Feedback an podcast.böll.de. Ich bin Uka vom Audiokollektiv und sage Tschüss und bleibt gesund.
1: Böll Interview